0: 本节目由好好听 FM 制作，现在只要下载好好听 App 就可以听 Podcast 按咖啡，还不快下载？好好听 FM 的朋友，大家好，我是平秀玲。六月三十号的今日评评里，哦，我们来谈谈呢、哦、这个缠讼多年的列雷建弊案、啊、那这个庆富造船厂的陈庆富，终于是二十五年判刑定谳。但是呢，这个过程当中，我们看到呢，好像只有这一个厂商在司法上面得到了二十五年的判刑哦。那在这个过程当中，难道真的是庆富又是一个诈骗集团，一手遮天，可以把整个这么复杂的六艘猎雷舰的采购完全掌握？那炸弹六十三亿七千万哦。那诈贷这么多钱，但是我们看到呢，这个25年定谳，他被判罚的罚金是1亿零五百万哦。如果他诈得了63亿，结果呢，罚金只有1亿零五百万哦，显然是一个还蛮划算的生意。虽然他被判了25年的刑期啊，那整个过程当中，我们可以看到呢，这个弊案。被这个追溯以来哦、啊，这中间当然免不了有很多政商疑云、官商勾结在里头。当时的高雄市政府海洋局的角色，甚至还有录音带哦、啊，那国防部采购的角色，以及关谷银行、第一银行合作金库参与连带做连带保证的这个角色，那当然还有高雄银行等等。关谷银行的涉入哦，不过在这一个最终的判决书当中，似乎都没有提到这些政商疑云当中政治政府的角色哦，基本上是处于没有被救责的状态啊、哦。那我们来看这个案子呢，当时啊、哦，就是庆父在判决书里头法官所说的、哦，那他明知。公司的资本额只有五亿三千万，可是他标得的这个六艘列雷舰的订单呐、啊，那总共呢这个呃预算案呢是好几百亿啊。那在这样子的一个状况当中呢，他就必须要增资啊。那增资的过程当中就需要有一些、呃、相关单位的保证的文件。等等哦，这个三百四十九亿的六艘列雷舰的订单，最终由这个资本额只有五亿三千万的庆富公司得标。本身的评选过程哦，就已经有相当多的疑虑在里头哦。但是，一路走来，庆富是过关斩将哦。那以增资的方式呢，从五亿。增资到三十亿啊，那这中间当然也牵涉了所谓的呃诈贷诈呃的相关的这个情节啊。那从中间呢，他先取得了、呃、用国防部的文件招标文件，取得了元大银行、低银行合库两百零五亿，连带的相关的文件呢、啊。那用这个文件呢，再去跟银行呃贷款诈贷了六十三亿。七千万，那这个手法当然就是骗过了一关之后呢，那再骗下一关哦。那这种前一关的文件当成下一关这一个诈骗的一个基础哦。那连续骗了很多关，把这一个案子总共占利用这个案子利用这一张订单呢、啊，利用这张国防部。政府看起来非常可靠的订单呢、啊，那总共炸在了63亿7千万呢、啊，那最后当然是内部的内讧哦、啊，狗咬狗才把整个案子给踢爆了。那这个过程当中呢，刚才所提到的呃政商疑云当中哦、啊，就政治面。似乎没有在司法追诉的、呃、重点范围内、啊、那我们现在看到陈庆富被判二十五年，似乎是相当重的一个刑期，但是果然是只有厂商有事、啊听到这样子的一个版本哦，大家是不是对跟最近的黑心快塞事件其实很接近哦？用一个明显不符合常理的低资本额的公司哦，那当然列雷一件是三百四十九亿的订单，所以呢，它的资本额五亿，大家觉得落差非常的大、哦，到底有没有能力接这样子一个订单？但是它还是，呃，通过了层层的审核。把订单交到了陈庆福的手上、哦、那黑心快筛案也是一样、哦、一个做几亿生意的一个快筛市剂的采购案呢、啊，结果资本额交给一个只有几十万，那顶多两百万的一个公司啊去做上亿的生意哦，这到底符不符合一般人跟政府打交道的常识、哦、那这些大家都认为不符合常识的事情、啊偏偏就是会出现在我们的政府单位的限制性招标，然后呢，紧急性采购等等这一个绿色通道的掩护之下就得标了。那在这个食药署针对黑心快筛事件说这件事情呢有问题的，就是只有厂商哦，是厂商呃蓄意的诈骗，填写不实的资料，所以不能够。怪政府审核流程没有负起把关的责任哦、啊，要谴责，要大家一起谴责厂商哦、啊。那回头来看看列雷简哦、啊，目前最终的这一个结局也是判刑，仅只给予厂商二十五年的刑期哦、啊，但是没有任何政府官员负起。该负的责任，好像这个厂商就是有通天本领哦，好像这些快筛试剂的这一个厂商雀平中选，就是刚刚好运气好。那为什么选出这么多离谱的厂商呢？这个食要署是。不需要负起相关的责任、哦、大家只要一起谴责厂商就可以了。那在这个列雷健的庆富案当中他的这个陈庆富的儿子陈伟志、哦、甚至还弃保潜逃。那理论上他应该要每天去这一个警察局报道。结果他很多天没去签到了，这个警察局也没发现、哦、所以他就逃走了。那到现在为止哦，当然也没有办法追迹到案，连这件事情啊。也都没有人被救责，他到底是为什么没报道，不会呃被发现？那为什么在关键的时刻就弃保潜逃？那到现在为止呢，也没有一个追究责任或是任何人受到司法追诉的一个状态哦。那所以我们可以看到呢，即便。台湾现在的这个政商环境的风气啊，其实真的有很多遭人诟病的地方哦。但是这些政商疑云到目前为止，停损点好像就真的只是设在厂商身上哦。司法系统能够侦办的就是这些不孝厂商哦。那当然，不孝厂商是需要有司法侦办的、哦。但是呢，掩护不孝厂商的政商疑云，那支政治的黑手，我们也没看到司法系统呢，给大家一个交代哦。譬如说，像这样子的一个猎雷剑的这个弊案呢、哦，那这一个不孝厂商炸弹了63亿啊、哦，那这当中的这一个损失就是全民买单了、哦。那六艘猎雷剑造不出来，那延误了国防。这个上面的安全的需求这件事情呢，也没有人具体的必须负起法律责任那黑心快塞事件也是哦，那这么多地方政府在这个食要署哦，怠于职守，即便有人吹哨检举之后呢，他也不主动的呃开始侦办处理，让这些地方政府以及呢。这一个各级的机关采购了这么多的黑心快筛啊、哦，那所以这个高雄市政府现在可能要亏空好几千万，这你说要跟一个资本额只有几十万的公司求偿，这钱能够要得回来吗？那台中,台中市政府也是一样哦，那所以这些预算这些被黑心厂商诈骗。而这个食药署，呃，通融的这些黑心厂商哦，那所造成的亏损，所造成的呆账哦，就是全民买单。那全民呢，在买单之后，这个政府机关却不需要有人负起责任哦，因为一切的责任，照现在政府机关的施政逻辑啊，那都是厂商必须负责。政府没有责任呐、啊，那监察院当然现在也是功能不彰啊，那连行政调查、行政弹劾可能都不会有进一步的这个动作，那司法追诉就更不用说了。所以呢，即便政商关系疑云重重哦、啊，目前为止哦、啊，台湾的这一个环境，司法环境哦、啊，似乎呢是有画一条。呃，看不清楚的线呢、啊？那这个线呢，就是最不急症，先办商再说。办了商，感觉像是给民众一个交代哦、啊。但是呢，背后所造成的这个损失哦、啊，不管是金钱上的损失，或是政策无法推动所造成的，一个国家发展的这个损失哦、啊，只能全民自己承担。而不需要由政府、政治人物来负起责任呢、哦？以上是今天的评评理，谢谢收听。